0: Find a location near you at Banfamerica.com talk to us. What would you like power to do? Mobile Banking Requires Downloading the App and is only available for select devices. Message and Data Rates may apply. Bank of America NA, Member FTSC. Olimpiadi di Roma, 1960. È davvero difficile rimanere calmi davanti a tutta questa gente. Migliaia di occhi puntati su di te. Stando attenti a ogni tuo minimo movimento. Il cuore comincia a farsi sentire. L'adrenalina che scorre ti invade il corpo costringendoti a muoverti sempre più freneticamente. I nomi riecheggiano nello stadio accompagnati da applausi sempre più forti. Il cemento della pista è ancora freddo. Sarà una gara veloce. Il respiro non accenna a regolarsi. Il rumore della folla è sovrastato dal battito accelerato del cuore. Forse ci si può ancora ritirare. Ok, ho tutto pronto. Fin dagli antichi le olimpiadi sono sempre state un luogo magico, privo di limiti e contese, un luogo dove tutto è possibile e dove le barriere sembrano sgretolarsi. Benvenuti nel podcast in cui diamo spazio a tutte quelle eroine che nel corso degli anni hanno scelto proprio le olimpiadi per cambiare il mondo. Un incredibile viaggio fra momenti di sport ed epiche imprese dall'epilogo inaspettato. Io sono Max Corona e insieme andremo a conoscere le donne di gloria. La nostra storia ha inizio in una piccola città del sud degli Stati Uniti. Siamo alla fine degli anni 40. la guerra è finita da poco e una volta sconfitto il nemico nazista, nel sud degli Stati Uniti cominciano a riaffiorare i problemi di discriminazione razziale. Le città sono divise a metà, ci sono negozi per bianchi e quelli per neri, gli afroamericani sono costretti ad andare da medici di colore e molti diritti non sono garantiti. Infatti anche a Clarksville, luogo in cui inizia la nostra storia, c'è un medico di colore e fuori dalla sua porta una lunga fila di persone stanno aspettando ordinate il proprio turno. Guardando i pazienti la nostra attenzione è catturata da una giovane madre che porta sulle spalle una bambina molto esile. Con lo sguardo, perso nel vuoto, si sta facendo cullare dal respiro della madre. Ok, è il loro turno e con non poca fatica entrano nell'ambulatorio. La bambina ha avuto da poco la poliomelite che le ha causato un danno permanente alle gambe, un danno che le impedisce di camminare. Il medico, che non è per niente ottimista nel suo recupero, piano piano sussurra la frase che una madre non vorrebbe mai sentirsi dire. Mi dispiace, ma non credo che ritornerà a camminare come prima. Il dottore ha sussurrato questa frase, ma non ha potuto fare a meno di evitare che la bambina lo sentisse. I suoi occhi si riempiono di lacrime. e incapace di proferire parola fissa la madre con lo sguardo carico di rabbia e disperazione come se si aspettasse che smentisse il medico. Madre e figlia escono dall'ambulatorio in silenzio. Il medico ha rinchiuso le gambe della bambina in dei tutori di metallo. Un aiuto per riuscire a reggersi almeno in piedi. Le due salgono sull'autobus. Si posizionano negli ultimi posti quelli riservati alla gente di colore. E la madre si perde nello sguardo vuoto della figlia. Una bambina che ancora non si rende conto di quello che gli ha appena detto il medico una bambina che sarà costretta a vivere una vita di sofferenza in una società già piena di ingiustizia non ce la fa a guardarla così e in un attimo di incoscienza mista speranza le accarezza la guancia umida di lacrime e le sussurra non ti preoccupare lo sanno tutti che quel medico non ne azzecca una tornerai a camminare come prima te lo prometto sul disperato volto della piccola si disegna un leggero sorriso Un sorriso che fa da specchio al grande superpotere dei bambini, il potere di credere alle proprie madri. E non importa se abbiano o meno un camice bianco, quella bambina che appoggia la testa sulle gambe della madre è Vilma Randolph e una piccola fiammella di determinazione si è accesa nei suoi occhi. La nostra storia è appena cominciata. Ma la sorte ha già messo alla prova la piccola Vilma diverse volte. Nasce prematura il 23 giugno del 1940. Alla nascita pesa meno di 2 kg e i medici sono costretti a tenerla in osservazione per giorni prima di poterla mettere tra le braccia della madre. Nei primissimi anni di vita la nostra piccola rischia la vita contraendo prima la scarlatina e poi una violenta forma di pneumonia. Come se non bastasse, il virus della poliomielite bussa alle porte della vita di Vilma lasciandole la paralisi degli arti inferiori. Come detto due tutori in metallo l'aiutano a reggersi in piedi e barcollando si aggira per casa. Una casa piena di fermento e di persone. Vilma infatti è la ventesima di 22 figli di End Randolph. Nella piccola casa di Clarksville, Tennessee, tutti si muovono come uragani. Tutti ovviamente tranne la nostra Vilma. La piccola Vilma è ferma mentre tutti corrono e si divertono, imprigionata nella sua armatura di metallo, però nei suoi occhi una fiammella si è accesa. Sua mamma glielo aveva detto che se lo avesse voluto veramente avrebbe potuto camminare anche lei e quindi quantomeno ci avrebbe provato. Aiutata da alcuni dei suoi fratelli più grandi, un pomeriggio Vilma si siede in un prato e con non poca trepidazione si slaccia i tutori di metallo. I fratelli la sorreggono mentre lei cerca di mettersi in piedi, le gambe atrofizzate traballano sotto il peso seppur esile della nostra protagonista. Ok, è in piedi. I fratelli piano piano la lasciano e Vilma per la prima volta sta in piedi da sola. Un sorriso si disegna enorme sulla faccia di Vilma. Ok, ora deve solo provare a fare un passo. Uno solo. Ok, ci può riuscire. Sposta il peso in avanti e... Vilma cade rovinosamente sull'erba e i fratelli la raggiungono preoccupati per assicurarsi delle sue condizioni. Vilma non è riuscita a fare neanche un passo. Ma la fiammella che si era accesa nei suoi occhi, ora è diventata un fuoco. Uno di quei fuochi di determinazione che sono impossibili da domare. Si mette d'accordo con i fratelli, sarebbero tornati ogni giorno a fare esercizio. Lontano dagli occhi del padre e della madre preoccupati della sua salute fisica. E così ogni giorno, senza pause, Vilma si esercita immersa nel dolore fisico ma supportata da una forza mentale che la obbliga a non mollare. Mentre la vediamo cadere un'altra volta, sull'erba, la scena sfuma. Con un breve salto nel tempo, ci troviamo insieme a Vilma e alla madre, sempre su quello stesso autobus di poco fa. È passato un anno e Vilma e la madre sono diretti dal medico. Vilma ha ancora quei dannati tutori alle gambe, soffre e fa fatica a reggersi in piedi da sola. La visita dal medico è tutt'altro che proficua. Il medico comincia a tastarle le gambe e sente dei miglioramenti impercettibili e ripete loro che però sarà molto difficile riuscire quantomeno a fare una vita normale. Mentre il medico parla con la madre, Vilma in silenzio si slaccia i tutori, un'operazione in cui ormai è diventata davvero esperta. li appoggia sul lettino e silenziosamente... Ha! si alza in piedi comincia a camminare perfettamente nell'ambulatorio suscitando la meraviglia dei presenti il medico rosso d'imbarazzo guarda la madre con incredulità una madre che piena di lacrime corre ad abbracciare la figlia hai ragione mamma dice Vilma con la sua voce da bambina questo medico non ne azzecca neanche una Vilma così inizia la scuola reggendosi sulle sue gambe è estasiata dal poter camminare Ora fa lunghe passeggiate nel parco della scuola, proprio in questo parco un giorno vede dei ragazzi giocare a basket in un campetto Scatti fulmine, passaggi dinamici, il gioco la appassiona molto e decide di andare dal professore di educazione fisica a proporsi per la squadra di pallacanestro della scuola. Vilma ha poco più di 12 anni e ancora non cammina benissimo. Zoppica e barcolla, appena la vede il professore la sbatte fuori dalla palestra dicendole che, viste le sue condizioni, non avrebbe mai e poi mai giocato a basket. Mai e poi mai. Senza volerlo, quel professore aveva usato le parole giuste per incendiare la volontà di Vilma. Benzina sul fuoco della sua determinazione. Così comincia ad allenarsi più duramente e piano piano i suoi passi incerti diventano prima fermi e poi veloci. Finché un giorno corre, i suoi muscoli si flettono in falcate longiline e veloci. Si propone nuovamente alla selezione. Stavolta riesce ad entrare per un provino, ma il professore la scarta di nuovo. È un duro colpo per Vilma e con le lacrime agli occhi torna a casa. Apre la porta e sente che in cucina c'è qualcuno che discute. Ma quella voce che sente l'ha riconosciuta subito. È la voce del coach di basket che si è venuto qui a parlare con suo padre per ammetterla in squadra. Timida socchiude la porta e subito si rende conto della verità. Il coach non è venuto a casa sua per lei, ma per sua sorella. È una doccia fredda che la riporta alla realtà. Lei è Vilma la storpia. Nessuno avrebbe mai puntato su di lei. Doveva rassegnarsi a veder correre gli altri. La fiammella nei suoi occhi si sta affievolendo sempre di più. E ricacciando indietro le lacrime si siede sulla veranda di casa, immersa nella sua delusione. Pochi minuti dopo... Eccolo lì Suo padre accompagna alla porta l'allenatore Che guardando Vilma è colto di sorpresa Il suo sguardo duro penetra come una lancia puntita nel cuore di Vilma Poi però un sorriso si accende e il suo viso si illumina Ciao Vilma, ci vediamo lunedì, mi raccomando, non fare tardi Cosa? Era stata presa in squadra? Lei? Vilma Randolph? La storpia? Era nella squadra di pallacanestro della scuola? Oh mio Dio perché il padre, conoscendo la determinazione di Vilma, aveva assicurato la partecipazione di Carla, la sorella, se e solo se anche Vilma sarebbe stata presa in squadra. Un gesto questo che cambierà la vita di più di una persona. Ma andiamo con ordine. È il 1952 quando Vilma si siede in panchina per la gara inaugurale della stagione di basket. È un sogno: essere parte di qualcosa, un gruppo sentirsi finalmente normale ben presto capisce che essere normale non è abbastanza per la nostra protagonista Vilma è una combattente e come tale lei quando gareggia beh, vuole vincere già ora si allena più degli altri e nelle pause si diverte a battere in velocità o nel salto in lungo la squadra di atletica è pronta a giocare e nella prima partita è già inarrestabile tutte quelle ore di allenamento da sola e con i suoi fratelli danno finalmente il frutto sperato in un paio d'anni diventa la stella della squadra il suo coach la arriva a chiamare anche skitter, per quanto si muove velocemente in campo. Le gambe di Vilma sono lunghe e affusolate, allenate nei minimi movimenti, La aiutano a dominare in lungo e in largo, si destreggia fra gli avversari e finalmente si diverte. È nata per muoversi e non può che guardarsi attorno spaesata quando a giugno si chiude la stagione del basket annoiata trotterella nel complesso studentesco fino ad arrivare al campo di atletica non ha mai avuto particolare interesse per l'atletica per lei correre e camminare erano solo propedeutiche per avere una possibilità con il basket uno sport in cui si vincevano i campionati mentre a correre che cos'è che si vinceva ma dal momento che non c'è niente di meglio da fare Vilma si mette le scarpe e con ingenua sfacciataggine si presenta sul campo Vilma non sa come ci si dispone sui blocchi. Si guarda attorno spesata, imitando le altre atlete, accovacciandosi a terra e mettendosi in quella strana posizione. 3, 2, 1, parte! Per poco non inciampa nel tirarsi su da quella scomoda posizione Le altre sono partite velocissima, Ma sente che le può prendere Sente quel fuoco partire dalla testa e invaderle tutto il corpo Quelle gambe che aveva imparato a conoscere, ad educare Ora la stavano facendo volare Ancora un piccolo sforzo e ci siamo Sotto gli occhi increduli degli allenatori Vilma vince quella gara di allenamento Quando arriva con il respiro a metà si guarda attorno ma eh, Non era poi così male correre, anzi, non era poi così male vincere. Da sopra una collina l'allenatore della squadra della regione ha assistito la scena e senza aspettare un minuto di più si precipita per incontrare quella ragazza così dannatamente più veloce delle altre. Le offrono di correre le competizioni nazionali, l'unica cosa di cui aveva bisogno era un po' di allenamento. A Vilma quasi non scappa da ridere le stavano dicendo che avrebbe corso, lei? Vilma la storpia? Ed è così che un mese dopo Vilma gareggia alle competizioni nazionali, questa volta però contro delle atlete quasi professioniste, beh Vilma non arriva prima e non prende bene questo fatto. Arrabbiata impotente non si capacita di come abbia fatto a perdere e tornando a Clarksville fa una promessa a se stessa, non avrebbe mai più perso una gara a costo di rimanerci secca avrebbe messo il suo piede davanti a quello di tutti gli altri Vilma è una furia lascia perdere anche il basket e si dedica anima e corpo alla corsa ora non fa più parte di una squadra e può contare solo ed esclusivamente sulle proprie gambe quelle gambe che non avrebbero dovuto funzionare la fanno volare sui tracciati di tutto lo stato e il fuoco della determinazione si è trasformato in una smania di vincere vincere tutto, tutte le gare, lei non corre, lei si libera nell'aria ad ogni falcata guardandola si capisce che la propulsione non sono i muscoli ma il fuoco che le brucia dentro Partecipa a decine di gare vincendole quasi tutte e come è naturale nel 1956 viene anche selezionata per le olimpiadi Vilma ha 16 anni ed è stata selezionata per gareggiare nella staffetta 4%. Tornerà a casa con la medaglia di bronzo, il terzo gradino del podio. In molti le fanno i complimenti, ma più guarda quella medaglia amaranto, più si rende conto che arrivare terzi è sì un buon risultato, ma il bronzo non luccica abbastanza. Lei vuole l'oro. Passano 4 anni di vera e propria fame agonistica. Vilma vince praticamente tutte le gare a cui partecipa, è la favorita numero uno per le Olimpiadi di Roma del 1960. Le Olimpiadi di Roma sono considerate tra le Olimpiadi più incredibili del Novecento. Sono le prime trasmesse in mondo visione. Sono le Olimpiadi di Cassius Clay e di lì a pochi anni diventerà Mohamed Ali. E tra queste leggende una timida ma sorridente Vilma Randolph sfida il 15 giugno durante la cerimonia di apertura. È la favorita a vincere una medaglia d'oro, ma molti hanno dei dubbi sulla sua tenuta psicologica. I giorni di avvicinamento alla gara procedono in maniera tranquilla. Tutta l'attenzione è spostata a quello che sta succedendo sul ring, dove Cassius Clay monopolizza i giornalisti, ma si percepisce la grande aspettativa che ruota intorno alle gare di atletica. Man mano che si avvicina al giorno della gara, Vilma è sempre più irrequieta. Per la prima volta la guarderanno tutti Suoi fratelli, sua madre, suo padre, tutti Aveva sempre corso solo per se stessa Per sentirsi viva Ora sentiva l'aspettativa Le mani le cominciano a sudare La testa le gira Tratt, non vuole più correre Il giorno della gara è tesa e saltellando sul posto entra nello stadio dove 60.000 persone puntano gli occhi su di lei. Subito è notata dalle telecamere, grossi obiettivi la inquadrano, lei è imbarazzata e sopraffatta dalle aspettative degli altri. Si sente le gambe molli e titubanti, come avrebbe potuto gareggiare in quelle condizioni? Avrebbe fatto meglio a ritirarsi? a risparmiarsi quella figuraccia il cuore comincia a farsi sentire l'adrenalina le scuote il corpo e con un misto di ansia e disperazione passa rassegna a tutte le persone presenti sugli spalti li guarda in faccia come ha guardato in faccia quel medico tanti anni prima li scorre tutti, uno ad uno fino ad arrivare al centro dello stadio dove ferma il suo sguardo nelle sue pupille è riflesso il bracere il sacro fuoco di Olimpia lo stesso fuoco che si era acceso dentro di lei tanti anni prima quando distoglie lo sguardo, Vilma è pronta. Nei suoi occhi arde più che mai la voglia di gareggiare. Il fuoco che abbiamo visto nascere dentro di lei. Il fuoco della determinazione della corsa. E ora. Tutte le atlete sono in fila. Il giudice chiama lo start. I nomi riecheggiano nello stadio accompagnati da applausi sempre più forti. L'asfalto della pista è ancora freddo e ruvido. Sarà una gara veloce. Il respiro non accenna a regolarsi. Il rumore della folla è sovrastato dal battito accelerato del cuore. La partenza non è fulminante Vilma vede scappare subito davanti a lei le concorrenti Non può perdere Alza la falcata Il suo sguardo ardente si trasforma in una smorfia agonistica Sta recuperando ancora qualche centimetro Ora davanti ci siamo Vilma ha la vista annebbiata è riuscita a domare le sue emozioni con il cuore in gola si gira verso il tabellone prima classificata Wilma Randolph ma è lei, Wilma la storpia ha appena vinto la medaglia d'oro ai giochi olimpici nei 100 metri la gara di corsa più importante della storia ora possiamo dirlo quel dottore non ne ha azzeccato davvero neanche una quella sera una commossa Vilma Wilma Randolph compare sulle televisioni di tutto il mondo con in mano la medaglia d'oro in uno stadio olimpico che la applaude sulle note dell'inno americano. Ora Vilma ha finalmente vinto l'oro, ma non si vuole certo fermare lì. Vince sia i 200 che la staffetta 4% che le aveva regalato il bronzo quattro anni prima. Diventa l'atleta di punta delle olimpiadi romane e il suo ritorno in patria ci sarà niente meno che il presidente Kennedy ad accoglierla. Vengono organizzate parate in tutto il paese per dare lustro all'eroina di Roma. Tre medaglie d'oro in un'olimpiade. È la donna più veloce del mondo e chissà quante ne può vincere ancora di medaglie. E invece Vilma ancora una volta ha deciso di testa sua. Dopo aver vinto tre medaglie d'oro, essere la grande corritrice della storia, si ritira dalle competizioni alla sola età di 21 anni. Un gesto folle e insensato, ma a noi che conosciamo la nostra piccola Vilma la possiamo capire. In Vilma è divampato finora il fuoco del riscatto la fiamma contro l'inevitabile ha combattuto contro la sua paralisi ha combattuto per riprendersi il possesso delle sue stesse gambe prima per fare qualche passo e poi per correre veloce come non aveva mai corso nessuno prima da allora in un'intervista dirà ho vinto tre ori ora che cosa potrei fare di più ho deciso che mi dedicherò ad altro già perché la sua battaglia la battaglia di una bambina che piange sul braccio della madre l'ha vinta E questo nessuno glielo potrà mai togliere. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.